0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und zu Gast sind Michael und Sarah Niedrig. Er war Profifußballer, sie Europameisterin im Beachvolleyball. Und dann haben die beiden vor vier Jahren ihre Sportschuhe gegen Gummistiefel eingetauscht und leben jetzt als Selbstversorger auf einem Hofgut in der Eifel. Herzlich willkommen, Michael und Sarah Niedrig. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Schön, Dankeschön. dass wir da
0: sein dürfen. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe ihr Buch "Auf gut Glück gelesen und weiß, ihre Tage sind ziemlich vollgepackt.
1: Wann stehen sie normalerweise? Auf. Also normalerweise so um 6.30 Uhr ähm, und dann ja, dann ist erstmal wie in jeder Familie der, mo- das morgendliche Chaos mit Kinder fertig machen, Frühstücken für Wir haben drei Kinder, ne? Wir haben drei kleine Kinder, drei, fünf und sieben, genau. Und ähm, ja, die müssen dann erstmal verschafft werden und dann ist es so ab, ich sag mal, 8.30 Uhr, 9 Uhr, dann kehrt ein bisschen mehr Ruhe ein und dann wird gearbeitet oder Michi fährt nach Köln oder ich arbeite dann bei uns. Michael, was ist der
0: erste Handgriff, den Sie morgens auf dem Gut machen?
2: Oh, ich gehe erstmal in die Küche, sehe zu, dass ich für die Kinder dann äh, das Frühstück vorbereite. Und äh, jetzt im Sommer ist es ganz schön, dann kann ich auch schon mal in den Garten gehen und äh, frische, frisches Gemüse dann ernten, was wir dann auch meistens als Smoothie dann zum Frühstück auch trinken.
0: Also so richtig gesund. Ne? Sellerie gibt es momentan, glaube
1: ich. Genau, Sellerie sagt, trinken wir im Moment morgens. Und ähm, was auch ist bei dir, es hängt ein bisschen von den Jahreszeiten noch ab. Ne? Im Winter zum Beispiel, erinnere ich, da steht er erstmal auf und geht runter und macht äh, wieder die nächsten Scheite in die, in die Heizung rein. Das müssen wir jetzt gerade nicht machen. Aber von daher ist es wirklich auch ein Leben mit den Jahreszeiten. Und jede Jahreszeit bringt am Morgen irgendwas Neues. Was machen Sie denn
0: Inzwischen ganz selbstverständlich jeden Tag, was für Sie früher unvorstellbar war.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, was Sarah gerade sagte. Wir haben unsere Heizung einmal ausgetauscht. Wir haben gesehen, dass wir relativ viele Ressourcen auf dem Gut haben, unter anderem einen großen Wald. Und ähm, wir wollten diesen Wald intelligent nutzen und haben jetzt einen, einen Holzvergaserkessel. Das heißt, wir heizen mit unserem eigenen Holz. Und da gehört es dazu, dass man morgens, wenn der dann leer gebrannt ist über Nacht, dass man morgens dann runtergeht ähm, zu dem Vergaserkessel, Holz nachlegt und sonst würde die Bude kalt bleiben. In dem Fall ist es komplett ein Unterschied zu unserem vorigen Leben, wo wir einfach die Fußbodenheizung ein wenig höher gedreht haben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir auch das Holz in den Kessel bekommen.
1: Sarah, was machen Sie, was Sie sich früher nicht haben vorstellen können? Ich glaube, ich mache nicht jeden Tag das gleich, aber ich mache auf jeden Fall jeden Tag etwas, was ich mir nicht hätte vorstellen können, also äh, von irgendwie, äh, ja, die letzten paar Tage, wir haben einen neuen Hühnerstall, also eigentlich einen alten, den wir an eine neue Stelle gestellt haben, die Hühner gehen da abends nicht rein, dann muss ich die mehr oder weniger vom Baum pflücken und äh, ihnen erklären, dass das jetzt, dass sie jetzt äh, nicht auf dem Baum schlafen können, sondern äh, dass sie jetzt da rein müssen oder ich gehe eben tatsächlich in den Garten und grabe Kartoffeln aus fürs Mittagessen oder hole mir irgendwie noch mal Lauch oder Brokkoli oder so. Also, dass ich einfach da einen kleinen Supermarkt habe jetzt zu dieser Jahreszeit. Versorgung der Schafe im Winter, die brauchen Heu oder wir müssen ähm, auch mal den Tierarzt kommen lassen, weil eins hinkt oder sie müssen geschoren werden. Da gibt es einfach ganz viele Dinge. Ja, da habe ich früher nicht dran gedacht, dass ich das das mal machen müsste. Aber Sie, Michael, arbeiten parallel noch im Management
0: des äh, des FC Köln.
2: Korrekt, ja. Mein Alltag hat sich von daher eigentlich nicht so viel geändert, nur die Anreise nach Köln. Also wir sind jetzt in der Eifel und wir fahren. In der Eifel gibt es keine Ampeln. Das heißt, du fährst immer brutto netto die gleiche Zeit. Ich bin in 35 bis 40 Minuten im Büro, was natürlich super ist. Man muss sagen, dass viele Kollegen aus Köln ähnlich lange brauchen. Es war nur vorher so, dass wir mehr oder weniger Dreck gegenüber gewohnt haben. Dann bin ich fünf Minuten zu Fuß gegangen und jetzt ist das schon ein Unterschied. Aber letztendlich startet der Tag dann morgens mit aufstehen, fertig machen und dann los zur Arbeit. Und bin dann erstmal in einem in dem normalen Rhythmus, wie es auch vorher war. Es wird dann eher dann anders, wenn ich nach Hause komme.
0: Genau, dann geht es nämlich weiter mit der Arbeit. Das war vorher nicht so, ne? <lacht>
2: ja, also früher war es dann auch immer so, dass man ja, sich so, so ein bisschen sicher treiben lassen können oder vielleicht auch gar nicht genau äh, wusste, was zu tun ist. Äh, jetzt ist es so, dass es relativ eng getaktet ist. Äh, man muss zusehen, dass die Dinge dann auch funktionieren. Konkret, äh, ich fahre die Einfahrt wieder nach Hause lang und man sieht schon, dass da einige Schlaglöcher sind, die ausgebessert werden müssen dann ist es so, dass wir gerade den, wir haben einen kleineren See bei uns, kleiner heißt es in 6000 Quadratmeter, der hat über die Jahre jetzt, wo er dann da ist, hat er relativ viel Nährstoffe angesammelt und wir sind da gerade dabei, den wieder zu, also die Mikrobiologie wiederherzustellen, das heißt, wir müssen raus auf den See und verteilen da einiges an an homöopathischen Mitteln, dass er sich wieder dann regenerieren kann. Das sind so Themen, die natürlich komplett neu sind und die dann alle nach der Arbeit noch anstehen.
0: Also Entschleunigung sieht anders aus.
1: (lacht) Das ist tatsächlich, also wir sind dahin gezogen in die Natur, in die Ruhe. Das ähm, bieten wir auch. Wir haben eine Ferienwohnung da, unseren Feriengästen. Also das ist ja das, warum man da hinkommt eigentlich. Wir stellen fest, dass es für uns davon noch ein bisschen zu wenig gibt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also wir merken, dass es mehr wird und dass wir auch zwischendrin, wir haben irgendwie so eine schöne Holzliege am See und ähm, dass wir da jetzt schon auch mal drin saßen oder lagen. <lacht> In den letzten vier ja, Jahren ja, mal.
2: zweimal oder?
1: Ja, ja. Nur
0: damit wir mal eine Vorstellung davon bekommen. Das Gut liegt mitten umgeben vom Wald im Naturpark Nordeifel, unweit des kleinen Dörfchens Urf. Wie viele Einwohner hat Urf?
2: Gute Frage. Oh, 250. Ja. Ja. Also. Und
0: wie weit sind Sie von diesen 250 Einwohnern entfernt?
2: Mindestens ein Kilometer oder anderthalb.
0: Wie weit sind Schulen und Kindergärten von Ihnen entfernt?
2: Das geht eigentlich. Also die die Infrastruktur ist da ganz gut. Also wir haben zum Beispiel direkt das Nachbarort, das ist Steinfeld. Und da ist auch ein ein Kloster mit einem einem angeschlossenen Gymnasium. Und dieses Gymnasium, das hat jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, aber vor, vor einigen Jahren haben die noch den Digitalpreis von Deutschland gewonnen. Also es ist nicht so, dass wir da komplett hinter der Welt leben. Also es gibt ja schon auch eine ordentliche Infrastruktur. Aber die Schule, auf die Max jetzt geht, die ist schon etwas weiter entfernt, die ist 15 bis 20 Kilometer, wie viel sind es ungefähr? Ja. 18, ja. Ja, sowas. Also <lacht> ist ja. auf jeden
0: Fall viel Fahrerei dann
1: auch. Ne? Ja, also
0: man braucht ein Auto, das mhm. ist so. Jetzt haben Sie beide vorher ja in diversen Großstädten gelebt. War das der Traum von Ihnen beiden, einmal aufs
2: Land zu ziehen? Ich glaube, so konkret kann man das nicht sagen. Also wir sind klassisch größer geworden in der Familie. Also wir haben Kinder bekommen und irgendwann merkte man, dass dass der Platz nicht mehr ausreicht. Und dann, wie wahrscheinlich bei vielen Familien, überlegt man, was machen wir jetzt? Aber das war immer so, dass wir gedacht haben, so dieses Reihenhaus in der Stadt, das ist nicht unser. Und dann hat man mal ein bisschen weiter rausgeguckt und irgendwann haben wir mehr oder weniger zufällig dann auch das, das gut neu entdeckt und waren dann da und es war jetzt nicht so dass wir es geplant haben es muss sowas sein aber als wir dann da waren haben wir gesagt wow hier geht was äh, das wollen wir machen
0: so und Sie haben den Vorbesitzer gefragt Sarah als Sie das gesehen haben boah ist das nicht furchtbar viel Arbeit
1: was hat er geantwortet <lacht> ja ah ja der hat geantwortet oh, es geht eigentlich alle zwei Wochen mal Rasenmähen <lacht> <lacht> Also er wollte unbedingt verkaufen, bringen ich, im auf den Punkt. Ja. Im Nachhinein ähm, wollte natürlich wahrscheinlich einfach verkaufen. Irgendwas in meinem Kopf, in meinem Hinterkopf hat schon gesagt, also ganz so kann das nicht sein. Ähm, aber irgendwie haben wir es dann auch glauben wollen und haben dann irgendwie in unserer Verliebtheit gesagt, äh, wir machen das, wir probieren das, ähm, zur Not müssen wir nochmal eine Rolle rückwärts machen und... Dann haben wir uns getäuscht und wir sind einfach nicht gemacht dafür, aber wir wollen es auf jeden Fall probieren. Wie groß ist das Ganze mit Land dazu?
2: Also es sind insgesamt sechs Hektar, aber ähm, es sind Häuser. Haben wir ungefähr also Wohnfläche sind ungefähr 1000 Quadratmeter. Sind drei Ferienhäuser, die wir haben. Wir haben eine kleine Scheune, wir haben noch ein ein Pumpenhaus, ein Versorgerhaus und dann unser Haupthaus, wo wir zusammen mit Oma und Opa leben.
0: Die sind dann auch noch mitgekommen, ihre Mhm. Eltern aus Bayern extra hierher gezogen. Aber wenn man so eine große Sache angeht, rutscht rutscht einem da nicht das Herz in die Hose, weil man denkt, ob das finanziell hinhaut?
2: Ja, also, also wie gesagt, wir sind da gewesen, waren verliebt. Wir wollten das unbedingt. Und man muss dazu sagen, dass wenn man so ein großes Grundstück da hat dann hat man ja vor allem, sieht man auch viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten haben wir auch gesehen und auch auch Möglichkeiten, das äh, zu refinanzieren und eine dieser Möglichkeiten waren auch die Ferienhäuser, die schon da waren und man muss sagen, dass ein… Drei
0: Stück haben sie da, glaube ich, ne? drei auf Hand, dem Areal. Genau, es war nicht mhm. von
2: Anfang an so, aber wir hatten von Anfang an eine Ferienwohnung, die auch schon fertig war und die konnten man sofort vermieten. Natürlich haben wir uns dann gefragt, will dann jemand Urlaub in der Eifel machen? Aber ähm, wir haben gesagt, das könnte funktionieren und das könnte auch dann so funktionieren, dass der Business Case sich dann am Ende auch wieder rechnet. Und man muss jetzt im Nachhinein sagen, ja, das hat alles genauso funktioniert und es funktioniert auch deutlich besser, als wir damals äh, dachten. Aber trotzdem war es am Anfang natürlich eine Ungewissheit und wie Sarah gerade schon sagte, wir haben gesagt, wir machen das und für den Fall, dass es nicht funktioniert, dann machen wir halt eine Rolle rückwärts und gucken, wie es es neu funktionieren kann.
0: Hatte einer von Ihnen
1: handwerkliche Vorerfahrung oder landwirtschaftliche Vorerfahrung? Nein.
2: (lacht) Nee, haben wir echt nicht.
1: Ich glaube, wir haben schon gewusst, dass wir trotzdem auch Fähigkeiten haben, die wir nutzen können. Also Sie waren beide Profisportler, muss man sagen.
2: Sie
0: äh, zweifache Europameisterin im Beachvolleyball, Sie äh, Profi Fußballer beim ersten FC Köln. Haben Sie in Ihrer Sportlerkarriere Dinge gelernt, von denen Sie heute sagen, die waren letztlich doch wichtig für uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich denkt man auch gerne so an die Erfolge zurück und ähm, an schöne Momente, die man hatte, an an tolle Reisen und so weiter. Aber das, was man mitnimmt, ist ja tatsächlich diese Persönlichkeitsentwicklung, die einem dieser Leistungssport bietet, weil man einfach jeden Tag kleine und größere Grenzerfahrungen, weil man einfach immer versucht, seine eigene Grenze irgendwo ein Stück weit weiter zu verschieben. Und das ähm, birgt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten an Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das merken wir schon auch ähm, jetzt und heute und ähm, was man natürlich in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, aber wo man jetzt im Nachhinein merkt, der Sport hat doch echt viel mit uns gemacht und uns wirklich auch Ressourcen gegeben, die wir jetzt anzapfen können.
0: Auch mit Rückschlägen umgehen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, und es ist wirklich so, dass wir tagtäglich einfach irgendwas machen, was wir vorher noch nie gemacht haben und relativ schnell an unsere Grenzen kommen. Und das ist eigentlich der Moment, wo man jetzt dann auch die aus der Sportlerkarriere dann nochmal zehren kann, weil man da genau weiß, das gehört dazu. Also das ist wichtig, dass man auch in dem Moment einfach mal die Niederlage beziehungsweise den Rückschlag erfährt, um sich dann weiterentwickeln zu können, um auch neu versuchen zu können, wie es denn geht. Und in der Regel ist es das so, dass wir es dann nicht beim ersten Mal hinkriegen, beim zweiten Mal auch nicht, aber beim dritten Mal haben wir dann ein gutes Gefühl, weil wir es dann einfach auch dann auch dann können. Also ich, mhm. nicht richtig gut, aber mhm. für unsere Verhältnisse hat es dann, hat's dann <lacht> ausgereicht und wir sind dann auch stolz, dass wir es so hingekriegt haben. Und So geht es eigentlich fast jeden Tag bei uns, dass man dann an die Grenzen kommt.
0: Und Sie haben beide gelernt, durch Ihre Ballsportarten am Ball zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was waren denn die größten Hindernisse in Ihren jeweiligen Sportkarrieren, die Sie jetzt im Rückblick sehen mussten? Was war für Sie so die schwierigste Situation damals?
1: Ich glaube, es ist schon auf jeden Fall grundsätzlich eine besondere Konstellation, beim Beachvolleyball zu zweit äh, unterwegs zu sein. Also, weil man ist keine richtige Mannschaft, aber man ist auch kein Einzelsportler. Und dann hat man noch den Trainer dabei. Aber es ist ein sehr kleines Kernteam, was irgendwo funktionieren muss. Das ist eine Challenge. Also das ist schon so, dass man viel kommunizieren muss und es ist schon auch eine sehr ähm, besondere Beziehung, die man dann wirklich hat, wenn man wir haben ja im gleichen Hotelzimmer geschlafen. Das machen die, die Teams, glaube ich, heute schon mal gar nicht mehr. Aber äh, musste teilweise auch am Anfang, weil man hat einfach auch nicht Geld, sich immer zwei Hotelzimmer zu leisten und so. Also es ist eine sehr, es ist eine eheähnliche Beziehung, ohne jetzt eine Ehe zu haben sozusagen und das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Ist vielleicht ja jetzt auch nicht
0: schlecht in der Kommunikation mit den Feriengästen, die kommen, die man sich ja auch nicht aussucht, sondern die sich im
1: Zweifel eingebucht haben und es die auch fremde Menschen sind. Ne? Auf jeden Fall ist das eine Kompetenz, die man dann rausbildet, ne? zu kommunizieren und genau zu sagen, was brauche ich, was brauchst du. Also auch, auch da ne, bringt, bringt die Krise auch wieder Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
0: Herr Niedrich, was war für Sie das
1: größte Hindernis in Ihrer Fußballkarriere?
2: Ja, also es ist natürlich jetzt immer eine subjektive äh, Einschätzung. Aber was für mich immer total schwierig war, war dieses sein. Also dass du vorgegeben bekommen hast, wann du wo zu sein hast, wie du das zu machen hast. Und du warst da in einem Konstrukt, wo es eigentlich total schwierig war, auch mal gegen den Strom zu, zu, zu schwimmen. Weil mit dem Moment, wo du getan hättest, wäre es einfach auch raus gewesen. Und das, das hält man, sagen wir mal, wenn man jung ist, findet das okay und, oder in den ganz jungen Jahren merkt man das ja gar nicht. Irgendwann findet man das okay und irgendwann denkt man sich auch so, hm, das würde ich aber anders machen oder warum machen wir das denn so und so und so. Und ähm, ja, irgendwann kommt der Punkt, wo man denkt so, boah, jetzt bin ich aber leid. Ne? Also ich möchte jetzt nicht wieder bis zur Linie laufen und ich möchte jetzt nicht wieder das und das machen, aber es wird dann trotzdem so eingefordert. Und dann ist es jetzt in unserem jetzigen Leben auch ein ein wunderschöner Kontrast dazu, dass man jetzt genau bestimmen kann, was man macht. Natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, weil man ja auch dann die Verantwortung dafür übernehmen muss, wenn man jetzt die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber es liegt mir als Persönlichkeit deutlich mehr als dieses ähm, niedrig, jetzt laufen nach links und jetzt nach rechts und dann jetzt aber auch hör auf
0: gleichzeitig müssen Sie jetzt aber natürlich auch andere Hindernisse <lacht> bewältigen als damals, haben Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere. Sie haben das erlebt, als Sie eingezogen sind vor vier Jahren. Da waren die Kartons noch nicht ausgepackt, da macht es Kavums und äh, Sie hörten ein lautes Krachen, was war passiert?
2: Ja, wir saßen beim, beim Frühstück und wir waren noch in der ersten Zeit, waren noch total verliebt und wie es dann so ist, also verliebt in unser neues Leben und äh, wie es dann so ist, dann äh, ist man beim Frühstück, findet alles cool und dann haben wir ein bisschen rumgeflaxt am, am Tisch und dann auf einmal hört man wirklich diesen lauten Knall und wir wussten erst gar nicht, wie wir das zuordnen sollten, dann sind wir schnell zum Fenster gelaufen und dann sahen wir, dass, dass ein Baum einfach äh, umgefallen war und vier Autos begraben hatte und dann fragt man sich auch, warum fällt der Baum um, ja, das hat man schnell raus, weil es nochmal geschneit hatte und der Baum war schon ausgetrieben und es ist so, dass der die Schneelast dann den Baum zum Kippen gebracht hat, aber Das fallen ja nicht alle Bäume um. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Welcher Könnte der nächste Baum sein, der umfällt? Sie waren nämlich
0: plötzlich Waldbesitzer und waren dann auch haftbar für solche
2: Dinge. Genau, man man wird dann äh, relativ, äh, ja mit einem großen Knall wurde einem das dann bewusst, dass man da auch jetzt mal genauer hingucken muss. Und in dem Fall war es dann auch so, dass wir auch noch keinen Kontakt hatten zum Dorf. Aber trotzdem war es so, dass es nicht lange dauerte, und es waren äh, trotzdem zwei, drei Leute da und haben mit uns dann den Baum von den Autos runtergekarrt. Also das ist eine
0: Erfahrung, die sie immer wieder machen durften. Ne? Dass man sich auf dem Land einfach gegenseitig hilft, ohne groß zu fragen.
2: Genau, es ist ist sicher auch da so gewachsen, dass es früher gar nicht anders ging und äh, mittlerweile ist es natürlich so, dass da vielleicht auch jeder für sich auch eine Lösung gefunden hat, aber trotzdem ist es im Gegensatz zur Stadt total spürbar, dass man man nah dran ist an seinen Nachbarn und auch gerade in in, in Notsituationen auch selbstverständlich hilft und es ist jetzt nicht so ein Helfen wie, ach komm, äh, ja gut, äh, ich komme vorbei, sondern man ist mit mit vollem Enthusiasmus dabei, weil man auch wirklich dann spürt, dass es wichtig ist und das hatten wir da am, am Anfang Auch gemerkt, dass wir dann äh, einfach die Hilfe sofort bekommen haben und wir waren ja wirklich, sonst wären wir auch aufgeschmissen gewesen, aber so war es einfach ein total schönes Gefühl, auch in dem neuen Leben angekommen zu sein und auch man wusste, dass man im Zweifel auch jemanden hat, der einem helfen kann.
0: Sie waren ja auch plötzlich Tierbesitzer, (lacht) haben die Tiere übernommen. Was für Tiere gehören zu dem Gut?
1: Ähm, Also das waren damals, waren das zwei Esel, äh, acht Schafe, Hühner gab es noch nicht, die haben wir dann noch angeschafft. Ich glaube zehn Katzen. Ähm, Zwei Gänse. Zwei Gänse. Ich glaube, das war's.
2: Ne? Also, Fische.
1: Ja. Das die sind nicht natürlich so natürlich intensiv wahrscheinlich, <lacht> nee, das
0: stimmt. Ja. Aber auch mit Tieren hatten Sie beide keine große Erfahrung.
1: Nee, also nicht wirklich. Ne? Wir hatten früher auch mal einen Hund oder eine Katze zu Hause, aber das ist natürlich wirklich was anderes als jetzt ähm, Nutztiere den, zu den Schafen die Klauen zu schneiden. <lacht> genau.
0: Genau, das beschreiben Sie in dem Buch so wunderbar, ja, dass sie plötzlich den Schafen die Klauen schneiden musste. Wie macht man
2: das? Ja, ganz gute Frage. Also, es fängt vor allem damit an, dass man die Schafe ja nicht irgendwie bei sich hat und sie ruft und sie kommen und (lacht) legen sie auf den Rücken und strecken die die Beine in die Luft und dann kann man einfach schneiden, also man muss sie erstmal fangen. Und das sind jetzt auch so, so Momente, wo ich auch für mich gemerkt habe, ui, also ne, jetzt kommst du auch an wieder an deine Grenzen. Haben
0: sie gedacht, wäre ich doch früher mal besser Torwart gewesen, <lacht> oder?
2: Ja, es hätte sicher geholfen. Wobei ich dann hab das dann irgendwie eine ähnliche Torwarttechnik habe ich dann auch genutzt. Also man muss, die Schafe laufen weg. Die spüren natürlich, dass jetzt irgendwas im, ähm, im Argen ist und wollen weg. sind Fluchttiere. Ich wusste auch nie, was Schafe sonst zu machen. Aber eigentlich sind Schafe relativ friedlich. Die laufen nur weg und fangen nicht an zu beißen oder zu treten. Aber trotzdem sind sie relativ schnell. Und dann musst du schon zu sehen, dass du die auch dann irgendwann mal einholst und ich weiß noch, wie ich dann von links nach rechts, meine Frau hat dann genauso gelacht, wie sie jetzt gelacht hat, wenn ich es nicht gekriegt habe irgendwann wurde es mir zu bunt, habe einfach voll auf so ein Ding draufgeschmissen drauf und äh, es ist dann auch gut gegangen und äh, ja, dann man lernt dann auch dann dazu und irgendwann habe ich dann auch mal gefragt und es gibt dann auch dann gewisse Techniken, wie man ein Schaf dann auch umlegt und wenn man es dann umgelegt hat, dann ist es dann auch relativ einfach, die Klauen zu schneiden und das hat aber in dem Fall dann nicht ich gemacht, sondern es hat dann Sarah gemacht.
0: Sehr Lustig, Sarah, fand ich ein Erlebnis mit den Hühnern, das Sie im Buch beschreiben. Da gab es einen Huhn, das saß starr im Nest und hat sich nicht mehr bewegt. Und Sie dachten, Mist, das ist tot. Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, also, also Oma. Oma dachte, Oma kam und sagte, du, ich glaube, das eine Huhn ist das, ist das ist da im Nest und, und steht nicht mehr auf. Und ich habe direkt gedacht, oh je, also jetzt lache ich drüber. Aber wenn man dann noch gar keinen... Kontakt einfach zu hatte, dann habe ich zu mir gesagt, du musst mitkommen. Was ist, wenn, was machen wir, wenn das wirklich tot ist und so. Ne? Na gut, dann sind wir dahin und dann, ja, dieses Hund im Nest, dann haben wir uns so ein Stöckchen geholt mhm. und haben da mal von oben so ein bisschen draufgetickt. Und dann war das ganz offensichtlich nicht tot. Und ähm, dann, das ist nicht tot. Und dann haben wir tatsächlich, sind wir aus dem Hühnerstall raus und haben gegoogelt, haben gegoogelt, (lacht) Huhn steht nicht mehr auf. So wie wir das halt so oft machen bei solchen Fragen. Das Netz weiß ja oft Antworten. Und dann, und das ist dann echt ein bisschen unangenehm gewesen, dann kam die Antwort, Huhn brütet. Ja, (lacht) natürlich brütet das Huhn, wenn es nicht mehr aufsteht vom Nest. Also das hätte man auch sich überlegen können, ohne irgendwie Erfahrung zu haben. Aber gut, wir waren irgendwie in dem Moment, haben wir es nicht gemacht und dann ja, okay, nächste Frage, ja gut, Huhn brütet. Wie lange brütet ein Huhn? Dann gefragt Google, Google sagt 21 Tage. Auf die Uhr geguckt, okay, dann äh, müssten ja dann und dann irgendwie Küken kommen. Und dann, ähm, ja, dann haben wir das Huhn natürlich sitzen lassen und äh, hatten 21 Tage später unsere ersten Küken. Da geht aber natürlich weiter. Okay, Küken, was, fressen die was anderes? Brauchen die jetzt extra Futter? Wie, Wie ist das? Können die hier im Stall bleiben mit den anderen? Und ja, diese ganzen Fragen, die man halt dann einfach nach und nach lernt. Heute haben wir das jetzt einfach schon fünf, sechs, sieben Mal erlebt und ähm, es ist nicht mehr so spannend. Aber,
0: aber Dr. Google und äh, die sozialen ja. Medien haben Ihnen schon sehr geholfen, Auf viele Fragen Fall. zu beantworten. Auf jeden Fall und tun sie immer noch. Ja. Sie standen am Anfang auch mit so einer Pflanzenbestimmungs-App ja. <lacht> am Bild, weil sie gar nicht wussten, was ist Unkraut genau. und äh, ja. was gehört dahin. Ja, genau. Ähm, inzwischen kennen Sie sich da super aus. Sie haben... Ähm, ja, ein, ein Permakulturgarten bei sich angelegt. Haben sich auch professionelle Hilfe dabei geholt. einen Garten, der nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft funktioniert, wie hat man sich das grobbildlich vorzustellen?
1: Also das Prinzip ist, glaube ich, auch gar nicht so neu wie so viele schöne Sachen, die irgendwie mit der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Aber es waren zwei Amerikaner, die sich halt irgendwann überlegt haben, wie kann man die Landwirtschaft einfach nachhaltiger gestalten und haben festgestellt, dass es eigentlich einfach, dass man die Natur nach dem Vorbild der Natur und äh, die, die Kreisläufe, die natürlichen Kreisläufe Läufe einfach zur Hilfe nimmt und danach haben sie einfach verschiedene ähm, Systeme aufgebaut. Da, da gibt es ähm, gibt's ganz viele tolle Sachen, das kann man jetzt gar nicht alles erklären, aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt bei uns eine Möglichkeit gefunden, dass wir unseren Garten in einer Sonnenfalle aufgebaut haben. Das bedeutet, dass der im Prinzip ein Halbkreis, der nach Süden ähm, weist, sozusagen äh, in einem Halbkreis aufgebaut ist und außen ähm, um diesen Halbkreis wachsen die Hochstämme, die also irgendwann mal, sagen wir mal, zehn Meter bis zu zehn Metern Obstbäume, hoch werden. Obstbäume, oder? genau, Obstbäume. Davor dann äh, die, die äh, Hochstämme, die werden älter, äh, fangen aber später an zu tragen. Deswegen ist da vorne auch noch eine Reihe niedrigstämmigere äh, Bäume. Die tragen früher, aber äh, werden nicht ganz so alt. Und dann sind noch Beeren und Stauden und so weiter in diesem äußersten Ring. Und wenn der mal so schön dicht und hoch gewachsen ist, dann ist es wie so eine kleine Wand, die die Sonne wieder reflektiert, Auf auf das Gemüsebeet im Zentrum sozusagen und da ein, ein, ein gutes Mikroklima schafft. Und so kann man einfach intelligent die Natur beobachten und dann nutzen. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch, es gibt ja, also bei uns kommt ja im Anführungszeichen der Klimawandel vielleicht sogar ein Stück weit zugute, weil die Eifel einfach eine ganz kurze Anbauperiode hat. Aber in anderen Gebieten in Portugal, da ist ja schon jetzt total dürre. Da kann man Bäume so pflanzen, dass die mittags sozusagen so stehen, dass da Schatten auf deinem Beet, dass sie sozusagen nicht diese ganze pralle Sonne abbekommen Mhm. und solche Sachen, dass man einfach intelligent sich die Natur anschaut, wo sind Senken, wo sammelt sich Wasser und so weiter, um dann ein System aufzubauen, was genau für diesen Standort optimiert ist und und dann möglichst gut einfach funktioniert. Und Sie gucken auch,
0: welche Gemüsesorten vertragen sich gut miteinander. Die kann man auch nicht einfach
1: so zusammenpflanzen. Was verträgt sich denn gut? Die klassische Kombination sind immer Möhren und Zwiebeln, weil die Möhre die Zwiebelfliege abwehrt und die Zwiebel die die Möhrenfliege. Ähm, Dann ähm, mache ich total viel gerne mit Ringelblumen, weil die zum Beispiel ähm, relativ effektiv so so Drahtwürmer ähm, abhalten von Kartoffeln oder ähm, anderem Gemüse. Dann habe ich jetzt... Viel mit Sellerie experimentiert, weil der zum Beispiel zwischen Kohl gepflanzt, der duftet ja sehr stark den Kohlweißling verwirren soll, dass der Probleme hat bei der Eiablage auf, den, auf dem Kohl. Ja, oder Basilikum, Tomaten ist auch eine Klassiker oder Gurken und Dill oder solche Sachen, ne, die man einfach gut zusammen anbauen kann. Mhm.
0: Weil die sich gegenseitig äh, beim Wachsen helfen. Genau, weil leben. diese
1: genau gibt natürlich auch ähm, das Gegenteil, ne, gibt einfach Sachen, die nicht so gut zusammen funktionieren. Ja, Was wäre das zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Mangold, äh, rote Beete und Spinat, die sind aus der gleichen Pflanzenfamilie und äh, brauchen dementsprechend auch das Gleiche, kann man sich ja vorstellen. Vorstellen. Die sollten zum Beispiel nicht unbedingt so nah beieinander stehen.
0: Und dann hat jede Pflanze noch ihren korrespondierenden
1: Pilz im Boden. Mhm. Was macht der? Ja. Äh, ja, das ist auch, habe ich auch total, ähm, jetzt ja, äh, finde ich total spannend, also weil es, ich habe das eigentlich ähm, auch durch eine Krise gelernt, nämlich wir waren ja betroffen von der Flut 2021, wir mussten den Garten eigentlich einmal komplett neu aufbauen, das war natürlich total tragisch und super traurig und dann haben wir angefangen aber natürlich ähm, wieder alles gerade zu machen, die Löcher zu füllen, wieder alles neu anzulegen und der Boden sah aber für mich erstmal überraschend gut aus. Also so und dann im nächsten Jahr wuchs aber alles nicht so richtig und ich habe gedacht, wieso, der Boden ist doch okay und vor allem wuchs Kohl, alle Kohlsorten, rote Beete, Spinat und Mangold, die, die eben genannten und ich habe gesagt, Kohl ist doch ein Starkzehrer, also es kann nicht an den Nährstoffen liegen, dann habe ich eine ne, ne Probe gemacht, ähm, ob vielleicht Schadstoffe drin sind, Das sind ja auch Öltanks ausgelaufen und so weiter, dass da einfach irgendwas drin ist, warum das einfach auch nicht Und dann habe ich zufällig jemanden kennengelernt, ähm, der mir etwas beigebracht hat über die Mikrobiologie im Boden. Und und dann hat er mir ein Buch gegeben und da stand drin, es gibt ganz wenige, die diesen Pilz, diesen symbiotischen Pilz äh, nicht brauchen. Und ähm, das sind alle Kohlarten, Mangold, Spinat und Rote Beete. Hm. Und dann habe ich, ist mir, sind das, ist mir, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, dieses ganze Netzwerk, dieses ganze gut ausgeklügelte, natürliche Netzwerk, was da im Boden ist, ist einfach zerrissen worden und muss sich jetzt wieder neu aufbauen. Wie kriegt man das da rein? Im Prinzip, die Natur kriegt das von alleine da wieder rein. Das dauert nur länger und die Geduld hatte ich nicht. Also habe ich äh, das mit Komposttee gemacht. Hm. Und auch da über den Bekannten, den wir kennengelernt haben, der... Der kennt sich da super gut mit aus. Und ja, der hat dann, äh, mir Komposttee gebraut oder mit mir gemeinsam mir das beigebracht, wie das geht. Inzwischen habe ich meine eigene also, kleine Brauanlage. Ist
0: Kompost mit Wasser das ist, und was? Ja, da noch das ist
1: im Prinzip, er hat das über Jahre lang ausgeklügelt. Also da sind 17 Komponenten jetzt drin. Auch ist da Kompost drin, aber da ist auch ein ganz besonderes äh, probiotisches Salz drin. Äh, da ist Pflanzenkohle drin. Da ist, sind Melassen drin, die diese Mikroben ernähren und so weiter. Also es ist sehr ausgeklügelt. Und das wird 12 bis 24 Stunden, je nachdem, welchen Effekt man haben möchte, gebraut mit, in dem großen, also ich mache das in so einem großen Edelstahlfass, da kommen so Aquariumsteine, die so blubbern, weil das muss unter Sauerstoff, muss das sozusagen brauen und dann wird dann ein riesengroßer Teebeutel, wie so ein, so ein, so ein, Maischesack mit, mit diesem Komposttee reingehängt und dann wird das beblubbert und dann hat man so eine richtig schöne braune Suppe. Und die kann man dann je nachdem auch, was man möchte, verdünnt oder auch pur eben aufbringen. Und damit bringt man das Leben da wieder rein in den Boden. Was sie
0: auch gelernt haben, ist ja, dass es eben Ereignisse in der Natur gibt, von denen wir alle denken, boah, die sind überhaupt nicht wünschenswert, die aber letztlich tatsächlich einen Sinn erfüllen. Also was alle Hobbygärtner kennen, man hat irgendwas angebaut und plötzlich kommen die Schnecken mm. und fressen alles weg. Ja. Und das Problem hatten sie auch mit ihren Kartoffelpflanzen, Mhm. bis sie gelernt haben, dass diese Schnecken eine Funktion erfüllen. Nämlich welche?
1: Ja, genau. Ich ähm, ich habe dann wirklich, weil halt sowas wie Schneckenkorn oder ähnliches, das kommt für uns nicht in Frage. Ich habe die bis dato immer eingesammelt und über die Urft geworfen. (lacht) Jetzt war dann irgendwie, ähm, ja, habe ich einfach gedacht, boah, ich kann nicht jeden Tag hier diese Schnecken einsammeln. Dann habe ich einfach recherchiert. Und habe auch da festgestellt, dass Schnecken insbesondere dahin gehen, wo dem Boden Mineralstoffe fehlen. Und dementsprechend auch insbesondere die Pflanzen verzehren, die geschwächt sind, dadurch, dass der Boden eben nicht gut ist. Also vielleicht auch ein guter Tipp für Hobbygärten.
0: Genau. Ja. Wenn man Schneckenplage hatte, einfach mal gucken, ob der Mineralstoffgehalt des Bodens mhm. so Stimmt. In Ordnung ist genau. weil wenn der stimmt, verschwinden die von ganz alleine wieder. Lassen Sie uns mal über die Flut sprechen. 14. Juli 2021. Was für Erinnerungen haben Sie an diesen Tag, Michael?
2: Wir können uns noch relativ gut an den Tag erinnern. Es war so, dass wir ja gerade unsere neue Heizung eingebaut hatten und dafür mussten wir das Ganze, das Ganze gut einmal aufreißen, weil wir die, die Leitung verlegt haben. Und es war auch so, dass wir noch einen Durchbruch in den Heizungskeller machen mussten und es war so, dass es so viel regnete, dass wir die ganze Zeit Sorge hatten, dass der Heizungskeller vorläuft, weil er frisch aufgebrochen war. Und dann haben wir mit Pumpen versucht, das Wasser da wieder wegzubekommen und haben eigentlich den Fokus eher auf diesen kleinen Keller gehabt und nicht auf das große Ganze. Und dann irgendwann... War es dann aber so, dass dann der Strom ausfiel und dann haben wir uns auch schon gedacht, hm, was ist denn jetzt los? Naja und dann äh, haben wir die Kinder ins Bett gebracht und ich weiß noch, dass ich dann ganz oben im Haus war und von, von oben hat man einen ganz guten Überblick über das gesamte Gut. Und unser Gut wird begrenzt durch die Urft, also durch den, durch, den, durch den Bach. Und dann sah ich dann von oben, dass der Bach nicht nur über die Ufer getreten war, sondern dass es mittlerweile ein reißender Strom war. Und ähm, da wurde einem erstmal in diesem Moment klar, was da überhaupt jetzt hier vor, vor sich geht. Wir sind, Ich bin sofort runtergelaufen bin zu Sarah gegangen und gesagt, so, wir müssen jetzt da was machen, ähm, das Wasser kommt. Naja, und dann sind wir runter und haben dann noch mehr oder weniger notdürftig versucht, äh, so ein paar Sachen zu machen, haben äh, ein paar Steine dagegen gestellt, also gegen den reißenden Fluss oder haben versucht, eine, eine Mauer wieder einigermaßen dicht zu bekommen. Aber letztendlich war es dann irgendwann so, dass wir gemerkt haben, Wir haben keine Chance. Das ist äh, einfach, das Wasser ist äh, zu mächtig und äh, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Nötigste retten. Und in dem Moment war es dann auch so, dass auch ein Freund uns zur Hilfe gekommen ist und der hatte gehört, dass wir Probleme hatten. Und ähm, er sagt, was ist hier los? Wir sagen, ja, guckst dir an, wir werden weggeschwemmt. Und dann sagt er, ja und jetzt? Ja, äh, weiß ich auch nicht, wir müssen die Tiere retten ja, wie rettet man die Tiere? Und dann hat er und ist dann wirklich aus heutiger Sicht echt wagemütig, ist einfach dann in den Strom ge- gesprungen und hat die hat die, die Schafe dann mehr oder weniger rausgeholt. Und ähm, dann sahen wir, dass es dann funktioniert und sind dann hinter ihm her und haben ihm dann geholfen. Aber versuchen wir so ein Schaf, was voll gesogen ist mit Wasser, da irgendwie rauszuheben, das ist nicht so einfach. Und dann haben wir es dann mehr oder weniger am, am Rand entlang gezogen, und konnten die Schafe dann auch retten, konnten auch ein paar Hühner retten noch, einige haben wir auch verloren, ähm, weil man das sich so vorstellen muss, dass dass der untere Teil, also der direkt an der Urft gelegen ist, der, der war relativ stark betroffen, aber der obere Teil, wo auch viele Häuser sind, der war nicht so stark betroffen. Aber auch im unteren Teil waren auch die Tiere. Das heißt, wir hatten erstmal einen Fokus dann auf die Tiere und haben versucht, die zu retten. Hat dann auch zum Großteil geklappt, aber irgendwann war dann, als dann die letzten Tiere dann gerettet waren, war es dann so, dass wir sagen so komm, jetzt müssen wir laufen lassen. Das Problem war einfach, dass wir gar nicht wussten, weil es nicht nur Strom ausgefallen sondern das Internet ist auch ausgefallen dass wir gar nicht wussten, was überhaupt äh, so sonst in der Welt passiert ist. Also wir haben gedacht, bei uns wäre jetzt die Flut, aber wir wussten nicht, dass die auch sonst überall ist. Ja, und das haben wir dann eigentlich erst am nächsten Tag gemerkt, als ich dann rausgefahren bin, um mal zu gucken, also wir konnten noch, unsere Einfahrt konnten wir noch nehmen und dann hat man erst gesehen, also als ich ins, ins Dorf reingekommen bin, welche Ausmaße wirklich die, die Flut hatte und da waren wir im, im Nachhinein noch relativ milde getroffen worden, wenn man gesehen hat, was da sonst passiert ist.
0: Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie diese
1: Wassermaßen gesehen haben auf dem eigenen Grundstück? Ich glaube, ich habe erstmal einen Schrei losgelassen, also es war... Ja, also wir hatten da ja so viel Liebe und Zeit und, und Herzblut reingesteckt in diesen Garten und natürlich auch die Tiere. Wir, ich habe erst gedacht, die wären alle weg, die Hühner. Ne? Später haben wir dann, die haben hatten sich noch in so ein oberes kleines Abteil von dem Stall, wo wir dann noch ein paar retten konnten. Ja, es war ganz furchtbar. Also ja, im Prinzip war es erstmal ein riesiger Schock und Und dann sind wir aber auch tatsächlich, und das ist im Nachhinein irgendwie auch ganz schön, sich mal kennenzulernen in so so einer Situation, total handlungsorientiert geworden. Also wir haben wirklich dann nach dem ersten Schreck, okay, so ist es jetzt. Was können wir tun? Wir haben noch äh, Dinge, Dinge in, in ähm, Sicherheit gebracht. Wir hatten ja auch Gäste in den Gästehäusern. haben die noch äh, alarmiert. Die müssen ihre Autos hochfahren und so weiter. Natürlich dann auch so Sachen. Wir hatten kein Wasser mehr. Wir haben überlegt, wie viel Orangensaft haben wir noch im Haus für die Kinder? Was, was können wir trinken? So solche Gedanken, die die man sich vorher so auch noch nicht gemacht hat. Ja, sind wir da einfach sehr handlungsorientiert gewesen und haben das, glaube ich, dann verhältnismäßig eigentlich. Gut über die Bühne gekriegt
0: und auch da kam wieder relativ rasch dann Hilfe aus dem Dorf in den nächsten Tagen.
2: Genau, das war dann so, dass wir ja dann am nächsten Morgen erst gesehen haben, was die Flut alles angerichtet hatte und haben auch gesehen, dass wir nicht die einzigen waren, sondern in der Region. Und das war ja auch das Schöne dann im Zuge der Flut, dass es unheimlich große Solidarität war. Und man angepackt hat und nicht lange gefragt hat, worum es geht, sondern man hat einfach gemacht und dann haben wir auch einen Aufruf gestartet über Instagram damals und haben gesagt, wer hat Lust am Samstag uns zu helfen und dann war es dann wirklich so, dass an dem Samstag waren auf einmal 70 Leute bei uns und haben angepackt und... äh, ja, also da, ich weiß noch ganz genau, als dann, da bin ich dann zum Wanderparkplatz vor, das ist quasi am Anfang von unserem Gut und da standen dann äh, die Jungs aus dem Dorf und hatten da äh, Schaufeln und äh, Kettensägen in der Hand und sag ich, was macht ihr denn hier? Ja, wir räumen heute gut Neuberg auf. Ich so, okay, dann kommt man mit. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich da mit Tränen in den Augen stand und einfach so dankbar war, dass in dem Moment dann das auch äh, ja so viele Leute dann immer da waren, die einmal geholfen haben, ja.
0: Einer der häufigsten Fragen, die Ihnen Freunde und Bekannte gestellt haben, als sie sich entschlossen haben, von der Großstadt weg aufs Land zu ziehen, in die Eifel war, habt ihr denn keine Angst, dass es dort einsam wird? Also ja. offensichtlich <lacht> ist dem nicht so. Oder? Also
1: das ist tatsächlich, tatsächlich überhaupt nicht so. Wir haben eigentlich immer Leute da, also ähm, Gäste, Handwerker, Freunde, ähm, es ist, ist bei uns eigentlich ein Kommen und Gehen, sodass man manchmal sich wünscht, man wäre mal ein bisschen einsam. wir
0: <lacht> ja, haben ja auch durch diese drei Ferienhäuschen Feriengäste, die kommen. Am Anfang haben sie sich gefragt, macht denn überhaupt jemand Urlaub äh, in der Eifel? Was sind das für Leute, die Urlaub in der Eifel machen?
2: Ja, wir haben am Anfang äh, über Airbnb vermietet. Und das ist ein Portal, was ja auch weltweit äh, man buchen kann. Und dann hatten wir... Nicht nur, wie wir uns am Anfang dachten, der Kölner, der gestresst ist und oder der Städter, der gestresst ist und einfach raus aufs Land will, sondern wir hatten Leute aus der ganzen Welt da. Und äh, das war eigentlich das Schöne, dass wir am Anfang diese Sorge, äh, werden wir einsam, wurde kompensiert mit Leuten aus aus Indien, Kalifornien, äh, Italien, ich weiß nicht woher. Also das sind dann wirklich Leute, die dann unsere Bilder ganz schön fanden bei Airbnb. Aber in der Regel ist es so, dass dass wir äh, Natur und Ruhe bei uns haben und dass wir auch ganz bewusst... Die die Leute bei uns haben natürlich mit vielen Kindern, die einfach äh, die Kinder laufen lassen können, aber auch Leute, die einfach das auch wahrnehmen, dass man einfach bei uns im, sehr im Einklang mit der Natur leben kann und dann auch diesen Effekt hat, dass man relativ schnell runterkommt und relativ schnell ja, raus aus seinem Alltag ist. Und äh, das merken wir auch selber, dass das total entschleunigt, dass das Leben im Einklang mit der Tour, in, in, mit den Jahreszeiten auch für uns ein ganz anderes ist. Und ähm, das merken auch unsere Gäste und deswegen kommen sie auch sicher gerne zu uns.
0: Sie sind ja auch deshalb nicht einsam, weil Ihre Eltern äh, mitgezogen sind. Sarah, ähm, Sie praktizieren Mehrgenerationenwohnen. Und haben die überredet aus Bayern, wo die viele, viele Jahrzehnte gelebt haben, wegzuziehen zu Ihnen? Wie viel Überredungskunst hat es
1: gekostet? Wir haben Ihnen ein Angebot gemacht, (lacht) was Sie nicht ausschlagen konnten. Ähm, Also es war tatsächlich so, dass... ähm, Ja, dass bei denen schon länger im Raum stand, ähm, ja, wie lange sie da in diesem Haus so in dieser Art und Weise noch wohnen können und ob es vielleicht nochmal irgendwo eine andere Alternative gibt. Ja, und dann, als wir diesen Hof gefunden haben, dann ist natürlich irgendwie, ja, das können wir nicht alleine oder äh, hier könnten ja noch so viele wohnen und so weiter. Und dann natürlich auch irgendwann an meine Eltern gedacht und haben ihnen das einfach angeboten. Ähm, meine Mutter ist ja Kölnerin äh, und die ist auch, hat die schönsten Jahre, wie sie immer sagt, ähm, oder die schönste Zeit ihrer, ähm, ihrer jungen Jahre bei ihrem Onkel auf dem Bauernhof verbracht. Und äh, für die war das so ein bisschen, glaube ich, auch ein, ein kleiner Traum, äh, den, den sie dann noch mal vor Augen hatte. Die, bei der hat es nicht ganz so lange gedauert. Mein Papa, bei dem war es ein bisschen länger. Der ist natürlich auch da ähm, einfach, der kommt aus Bayern und hat da ganz lange Jahre als Lehrer. Gearbeitet, hat auch eine, eine Augenkrankheit, sodass er nicht, nicht gut sieht und dann kennt er sich natürlich da besser aus, als jetzt total, also in ein neues Umfeld zu kommen. Verdient, war das ein bisschen schwieriger. Ähm, letztendlich Kinder waren also die Enkelkinder, die dann letztendlich ähm, den Ausschlag gegeben haben, dass sie, dass sie doch irgendwie noch mehr für sich an Pro-Argumenten auf der Liste hatten, als an Kontra-Argumenten und ähm, einfach die Kinder da aufwachsen zu sehen und ja, und jetzt glaube ich, inzwischen ist es zumindest auch so, dass sie immer wieder, wenn sie mal länger weg waren, nach Hause kommen und sagen, oh, ist schön, wieder hier zu sein.
0: Und der Vorteil für sie ist ja auch klar. Sie haben im Zweifel Kinderbetreuung ja, im Haus. Absolut. Oder wenn ja. sie mal unterwegs sind und es kommen Feriengäste, jemand, der vor Ort ist. Michael, es waren nicht ihre Eltern, sondern ihre Schwiegereltern, die da gezogen <lacht> gekommen sind. Haben sie nie Angst? Boah, wie wird es, wenn ich mal mit meiner Frau streite? Und die kriegen das mit zum Beispiel?
2: Ja, also sowas ist mir vom Prinzip eigentlich egal, wenn das irgendjemand mitkriegt. Aber trotzdem ist es ein Thema. Also wie gehst du damit um? Du hast jetzt äh, nicht Fremde, äh, aber äh, Leute, mit denen du noch nie so zusammengelebt hast, hast du bei dir im Haus. Wie kriegst du das hin? Und letztendlich ist es so, dass äh, wir das diskutiert haben, wir es auch gemeinsam diskutiert haben und wir haben uns also ein paar Maßnahmen getroffen, die, das, die wir in der Theorie dachten, dass sie uns helfen und die haben uns auch dann wirklich in der Praxis geholfen. Also wir haben es so gemacht, dass die untere Etage wirklich, wo Oma und Opa wohnen, wirklich zugemacht werden kann. Das heißt, die können sich zurückziehen, die können die Tür zumachen und dann sind sie auch erstmal nicht da. Die Kinder ignorieren das häufig, die gehen sowieso hin, aber trotzdem ist das, ist das für die dann schon auch wichtig, dass sie ab und zu die Tür zumachen können und Es geht darum, Nähe, Distanz hinzukriegen, aber das ist ja nicht nur in der Beziehung zu den Schwiegereltern, sondern auch zu deinem eigenen Partner, zu deinen Freunden, ist ja überall ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass wir das sehr gut hinkriegen, weil wir uns gegenseitig respektieren und weil wir es alle auch gerne machen, was wir machen. Und wir übernehmen auch gerne dann verschiedene Aufgaben. Also so hat die Oma jetzt, übernimmt mehr die Tiere. beziehungsweise der Opa füttert die die, die Schafe, dann ist der Opa uns, der hat uns die Werkstatt so ein Stück weit eingerichtet. Also jeder hat auch seine seine Aufgaben da gefunden, wo er dann auch einfach gerne das macht und gerne da ist und das passt echt mittlerweile super gut.
0: Sie bieten ja ähm, auf Ihrem Gut auch ein anderes spannendes Konzept an, nämlich Urlaub gegen Hand. Was machen Sie da?
1: Ähm, ja, das, das war eigentlich ähm, im Prinzip erstmal so ein bisschen aus der Not geboren, ob dieser ganzen Arbeit, die da vor uns lag und wir uns überlegt haben, ähm, ja, wie, 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 wie kann man das machen und haben immer mal wieder so Anfragen gehabt, ob man nicht mal vorbeikommen kann, ein bisschen zu helfen und dann haben wir das das kann man irgendwie mal bündeln und hatten auch schon von solchen ähm, Aktionen gelesen, dass es äh, sowas gibt und dann auch über, über unseren Instagram-Kanal haben wir einfach mal ähm, das beworben, hatten unsere beiden größeren Häuser geblockt für fünf Tage und haben gesagt, so hier ähm, wir machen jetzt Urlaub gegen Hand, vormittags mit uns im Garten arbeiten und nachmittags die Beine hochlegen und einfach Urlaub machen und äh, das hat super funktioniert und ähm, das war ja eine so schöne Woche, weil nicht nur, weil wir ganz viel geschafft haben und weil natürlich dieser Vorher-Nachher-Effekt, wenn man mit zehn Leuten sowas macht, einfach ein ganz anderer ist und viel motivierender, als wenn man alleine vor sich hin werkelt und werkelt und irgendwie dann gar nicht so richtig sieht, dass was passiert ist und ähm, ja, mit so zehn Leuten ist es natürlich direkt einfach ein super Effekt und was aber total schön war, wo wir gar nicht so dran gedacht haben, wir haben dann immer nach dem Arbeiten morgens immer noch gemeinsam zu Mittag gegessen und dass es so eine richtig schöne Community wurde, also es hatte so einen richtigen Trainingslagercharakter irgendwie morgens sind wir alle rausgegangen hatten unsere Arbeitsklamotten an und haben geschuftet und geschwitzt und Es war aber total ähm, cool und dann gemeinsam gegessen und dann so entspannt und das war dann so eine, es gibt tatsächlich auch welche, die dann immer wieder kommen und die jetzt auch zwischendrin schon mal kommen, abseits von Urlaub gegen Hand, weil sich das einfach auch als Freundschaft dann entwickelt hat.
0: Sie haben vieles gelernt in der Zeit, in diesen vier Jahren auf dem Gut als Selbstversorger, auf einer Skala von eins bis zehn. Wie weit sind Sie jetzt gekommen als Selbstversorger? Also was müssen Sie noch zukaufen und wo sind Sie schon autark?
2: Ja, das ist das Schöne. Wir haben uns auch mal ge- für uns gefragt, äh, was ist überhaupt ein Selbstversorger? So also, Darf ich mir das T-Shirt dann noch kaufen oder muss ich mir das selber jetzt über die Schafsvolle herstellen? Und äh, wir werden, und das haben wir für uns definiert, wir werden niemals zu 100% Selbstversorger sein. Das können wir auch gar nicht und wollen wir auch gar nicht. Aber was wir, was wir wollen, ist auf dem Weg zur Selbstversorgung sein. Und das heißt, dass wir mehr und mehr unser Gut, unser Grundstück, unsere Möglichkeiten verstehen und die dann in die Richtung optimieren, aber niemals ankommen werden, dass wir zu 100 Prozent das schaffen. Also für uns ist diese Haltung relativ schön auch diese so umzusetzen, nicht nur was die Selbstversorgung angeht, sondern auch was die ganzen anderen Prinzipien auf dem, dem Gut angeht. Es wird nicht so sein, dass wir irgendwann nicht mehr renovieren müssen. Es wird nicht mehr so sein, dass wir irgendwann fertig sind, sondern es wird immer so sein, dass wir, dass wir als Konzept einen ständigen Wandel haben und wir da auch jetzt unsere Befriedigung drin finden. Also wir wollen nicht ankommen, sondern wir wollen den Weg gehen und in dem Weg unsere Befriedigung finden.
0: Also der Weg ist das Ziel. Genau. Ist es für Sie die wichtigste Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, seit Sie
1: da leben und Selbstversorger sind? Ich glaube, Es ist so die die wichtigste Erkenntnis, dass man einfach, dass es so viel Spaß macht, einfach auch mit der Neugier zu gehen. Und so heißt das Buch ja auch auf gut Glück, einfach was, was zu probieren und mit der Sicherheit, dass einfach interessante Dinge auf dem Weg zu finden sind. Das ist einfach schön. Das macht Spaß zu wissen. Da kommen noch ganz viele andere neue Projekte, Ideen, Möglichkeiten, Probleme, die aber immer irgendwas Spannendes für uns bieten.
0: Wenn andere jetzt Interesse daran haben, von der Stadt aufs Land zu ziehen und sich auch in Sachen Selbstversorgung auszuprobieren, was wären denn die wichtigsten Tipps, die Sie denen mit auf den Weg geben würden?
2: Ja, also es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil eine konkrete Situation immer da ist und man müsste die be- bewerten. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass man eine Haltung mitgeben kann. Und diese Haltung ist es einfach mal zu probieren, darauf loszugehen und im Zweifel, dass, dass die erste Schwierigkeit nicht als Schwierigkeit zu sehen, sondern als, als, als Chance vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Und mit dem Moment, wo man diese Haltung dann auch verinnerlicht hat, ergeben sich so viele neue Situationen und ähm, dann wird man auch irgendwo den Weg finden, wie dann jetzt der persönliche Weg, Weg ist, äh, rauszugehen oder sein so Leben anders zu gestalten, aber wichtig ist, einfach mal anzufangen.
1: Früher hätte man das Gottvertrauen genannt, glaube ich. Ne? Ja, vielleicht. Also ein Gottvertrauen, da schwingt ja so ein bisschen mit, wird schon gut gehen. Es ist vielmehr ein bisschen ein, glaube ich, ein Selbstvertrauen, dass man, dass es vielleicht geht es auch nicht gut. Das ist dann vollkommen okay. Das, das gehört dann irgendwie dazu und ähm, dann, dann lernen wir draus und machen weiter. In dem Moment, wo es nicht gut geht, dann fluchen wir auch mal. Ne? Es ist nicht so, dass wir dann jubeln und sagen, endlich ist mal wieder was schiefgegangen. Aber ähm, trotzdem ist uns sehr bewusst, dass es einfach dazugehört.
0: Und wichtig ist, denke ich, immer neugierig bleiben, immer offen und äh, dazulernen. In Ihrem Buch, äh, da stellen Sie sich am Ende mehrere hypothetische Fragen und Sie antworten beide lustigerweise auf die Frage, wenn eine Fee käme und euch sofort eine einzige Fertigkeit verleihen könnte, welche wäre das, sagen Sie beide, Zimmermann zu sein? Weil es ja noch viele Projekte gibt, die Sie gerne verwirklichen möchten und für die handwerkliche Fähigkeiten von Vorteil sind. Ich dachte deshalb, ich schenke Ihnen als kleines Dankeschön dafür, dass Sie sich Zeit für Leute genommen haben. Dieses dicke Praxisbuch Holz, (lacht) (lacht) das verspricht, dass da alles drin ist, was man zum Arbeiten mit Holz kennen und können muss.
1: (lacht) Viel Spaß dabei
0: und viel Freude bei der praktischen Umsetzung und weiterhin alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de,
1: in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.